0: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique Cette semaine, j'accueille Patrick Peloux. Vous le connaissez sûrement pour différentes raisons Son alerte lors de la canicule de 2003 Ses chroniques dans Charlie Hebdo, ses livres ou encore ses prises de parole après les attentats de janvier 2015 Dans cet épisode, je voulais pas parler de Charlie Hebdo Je voulais savoir comment on développe l'instinct de vie dont il parle dans son dernier livre On évoque son parcours, plein de rebondissements Ce qu'il pousse à avancer quotidiennement et ses méthodes pour se reconstruire quand tout va mal Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École. Ça m'aide énormément. Bonne écoute. On a commencé. Ben ouais, on a commencé. commencé. Ouais. Ça enregistre.
1: En fait, si tu veux, c'est ça qui m'a plu dans... Comment on dit C'est un blog Un podcast. Un podcast, dans ton podcast, c'est que euh... je finissais médecine en, en 80... 14, mmh. et je passais ma thèse et j'avais fait des stages. Euh, parce qu'à l'époque, quand tu faisais médecine générale, tu pouvais aller dans les services des urgences, ce qui est plus le cas maintenant. Enfin, c'est très rare, c'est très compliqué maintenant pour les jeunes d'aller dans des services des urgences et dans des SAMUS, que je trouve absolument lamentable. Euh, pourquoi et... pourquoi c'est compliqué maintenant Parce que le, la médecine générale est devenue une spécialité, donc euh, tout le monde, euh, si tu veux, <rire> le monde de la médecine est un monde de castration. C'est-à-dire, le, le truc, c'est pas... On vise pas l'épanouissement des étudiants en médecine. Les facultés de médecine font tout pour faire un cheptel de professeurs universitaires, alors que les universités devraient créer le plus grand nombre de médecins et épanouir les gens. En fait, je crois que vraiment les études de médecine, c'est une usine à, à créer des névrosés. Mais bon, euh, mais les médecins sont super, ils, sont, ils, sont subis, ils résistent. Ils ont un pouvoir de, 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 de résistance important par rapport à cette oppression euh, intellectuelle qui, qui les stérilise Et donc là, maintenant, avec la médecine générale, ils veulent limiter les stages à la médecine générale, donc limiter les stages aux urgences et aux samus que je trouve regrettable parce qu'il faudrait justement qu'un médecin qui a envie de faire des trucs, ça ce soit la liberté de, et la conquête, l'universalité de l'université. Bon, c'est un autre sujet. Donc moi, j'étais en 94 et en fait, je me passionnais pour les urgences. J'avais chopé ce au cours de mes études médicales, et je crois que c'est ça qu'il faut dire à ceux qui débutent dans les études médicales, c'est que c'est des études qui sont très longues et c'est des études où tu rencontres. Et en fait, ça sert à rien de commencer ces études de médecine en disant « je serai euh, chirurgien euh, de la main
0: ». Parce que de toute façon, les expériences que tu vas avoir vont te faire… C'est des
1: rencontres. Tu vas rencontrer, puis un jour, tu sais pas pourquoi, tu vas rencontrer un néphrologue euh, fantastique et tu vas te passionner pour le rein. Tu vois, bon, c'est ça. Et, et, et je crois vraiment que la… Les, pour moi, les études de médecine, c'est des études de liberté. Or, à l'heure actuelle, euh, on, toutes les institutions et tous ceux qui s'occupent de machin euh, limitent les choses. Il y a la, la, voilà, c'est très, c'est très castateur. Bon, bref, moi, je me suis retrouvé euh, à, en 94. Euh, oh, J'avais fait une thèse urgences, sur euh,
0: sur les conséquences du verglas, du verglas. et les, les arrivées en excès en urgence. Déjà, ça. déjà sur le climat, c'est ouais. ça qui
1: était drôle. Je suis toujours passionné pour la théorie des climats de Montesquieu. Je trouvais que c'était d'une intelligence.
0: Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie
1: bah, En fait, que le climat influence les gens. Il avait fait un texte en se disant, c'est marrant, les gens qui sont au soleil, ils ont <rire> l'air quand même plus heureux que les... <rire> Tu vois, oui. d'un coup, il y avait des... Lumineux, lumineux, lumineux. Euh... Et donc, euh, j'étais à Saint-Antoine. Et en fait, à l'époque, euh, ils recrutaient euh, des... des des jeunes pour travailler aux urgences parce que tu avais eu un rapport en 88, dit le rapport Steck, qui avait dit, mais c'est n'importe quoi parce qu'en 88 jusqu'en 88, on mettait les étudiants en médecine aux urgences. C'était hier. Tu étais tout seul. Tu étais étudiant en médecine, tu étais tout seul avec les infirmières. C'est là où, si tu veux, il faut rendre hommage aux infirmières. Le nombre d'infirmières qui ont appris aux médecins à suturer. À faire un pansement, à s'occuper des malades, c'est considérable.
0: C'est pas rassurant pour les types qui arrivaient si, aux urgences. parce que
1: les infirmières sont hyper compétentes. Donc elles avaient, elles avaient une pratique. Elles savaient parler aux malades. Elles savaient parler à un mec bourré. T'as aucun personne dans les études de médecine qui explique comment parler à un mec bourré. Pourtant, ça,
0: ça doit être plus fréquent. Ah bah c'est
1: que... la France boit. J'ai l'habitude de dire la moitié de la France boit, l'autre moitié devrait. <rire> <Bon, c 'est... rire> tu vois, c'est ça le truc. Et, euh, et donc, mon, mon chef de service des urgences Saint-Antoine m'avait dit, bah, on peut t'embaucher. Mais alors, j'étais embauché avec un, un tout petit salaire, ce qu'ils appelaient des vacations. Donc, les vacations, c'était des demi-journées. Alors, l'escroquerie totale, la demi-journée n'était pas quantifiée en horaire. Donc, la demi-journée, elle faisait 8 heures. Voilà, point barre. Et la nuit, c'est ça qu'il faut dire aux jeunes qui débutent médecine aujourd'hui, ils ont de la chance parce que la nuit n'était pas comptée dans ton temps de travail. T'allais travailler la nuit, c'était pas compté dans ton temps de travail. Donc d'un coup, tu travaillais jour-nuit et je me tapais des 80, des, des 100 heures par semaine. Je me souviens qu'une fois, j'ai fait cinq jours consécutifs aux urgences Saint-Antoine. Et tu fais payé pareil, jours. bien sûr. Nuit et jour, payé pareil. Toujours payé pareil. Et j'étais payé 250 francs la vacation de 8 heures. Ça fait rire aujourd'hui. 250 francs. Et 30 euros à peu près, tu vois, un truc comme ça.
0: Ça t'était venu d'où l'envie le, de faire médecine
1: Ça m'est venu d'un homme merveilleux qui s'appelait le professeur Carlios, qui était un chirurgien orthopédiste à l'hôpital Trousseau, à Paris, et où j'avais été étudiant, euh, où j'avais fait un, un stage en 1987 ou 8, un truc comme ça. Et j'avais trouvé cet homme, c'était un philosophe en fait, et euh, j'avais sympathisé avec lui et j'étais resté, euh, j'avais trouvé que, si tu veux, j'étais tout seul et externe face aux urgences pédiatriques et je trouvais ça génialissime. Cette aide, cette... moi, au départ, je voulais faire de, de l'action humanitaire. Je me suis aperçu que tu pouvais facilement faire de l'action humanitaire à Paris. Et l'action humanitaire, c'était les urgences avec cette prise en charge médico psychosociale que je trouvais d'une du, richesse incroyable.
0: Mais en fait, tu avais cette, euh, cette, cette envie ou ce besoin d'aider. En tout ouais. cas, on a l'impression que tu avais envie de te rendre utile. Quoi. Ah,
1: mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le je, je, je... besoin d'être utile... Et donc, si tu veux, j'ai débuté comme ça, ou euh, une espèce d'oppression sociale contre moi. Bon, ça m'a fait perdre mon couple parce qu'il fallait gagner des thunes, parce que les enfants étaient nés, machin, et t'étais dans, étais dans étais un peu dans la misère. Hein, et voilà, heureusement qu'il y avait les parents qui donnaient des thunes. Et puis d'un coup, un jour, j'ai un peu pété les plombs. J'ai dit, mais c'est pas possible, je suis un être humain comme les autres. Euh tu voyais les spécialistes de l'hôpital qui avaient des salaires meilleurs que moi, des statuts meilleurs, et moi, j'étais toujours attaché vacataire. Donc, un jour, en 90, fin 97, je dis, c'est plus possible. Donc, j'appelle le, le syndicat, donc, tu sais, syndicat de médecins, j'appelle le syndicat de médecins, donc, syndicat de médecins euh, qui s'occupait des urgences, et je dis, excusez-moi, euh, je suis au... Enfin, voilà, je, je, je travaillais 80 heures, je suis payé euh, 3 francs euh, 6 sous, euh, Personne me reconnaît, euh, quel est mon avenir Et le mec me répond, de toute façon, vous êtes issu de la médecine générale, vous ne pourrez jamais travailler à l'hôpital. Et je, 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 je me suis dit, mais pauvre con, quoi. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il y a Le médecin généraliste, c'est un, un sous-médecin. Un... Donc, j'étais pas d'accord du tout. Donc, j'ai monté mon syndicat. Ouais. avec des potes l'association
0: des médecins euh...
1: urgentistes euh, voilà, à l'époque hospitalier de France alors chaque mot était important on avait mis association parce que euh, on voulait pas le côté réducteur du syndicat et on voulait faire des as des, 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 des actions euh, humanitaires et d'entraide avec les pays en voie de développement donc on avait appelé ça association médecins on était des médecins urgentistes parce que le mot n'existait pas hein. c'est mon organisation qui a fait naître dans, dans le vocabulaire euh, commun, le, le mot, mot urgentiste. urgentiste. Ah oui, à l'époque, personne parlait d'urgentiste. Hein. Il y en avait qui nous disaient oxiologue, euh, qui traitait la douleur. Il y en avait qui nous appelaient urgentologue. Ce mot est resté notamment au Québec. Donc voilà, c'était un peu n'importe quoi. Et on est parti là-dessus. Et on a monté notre premier mouvement de contestation euh, le 10 janvier 98. Et on a toujours voulu, alors c'est peut-être une erreur politique, on a toujours voulu euh, faire euh, le rassemblement, donc je me suis fait, mais ouais. si tu veux avoir, mais considérable par les autres syndicats qui étaient arrivés, qui nous piétinaient, qui nous serraient la main par devant, et par derrière, t'avais des... Ça se manifestait <rire> comment des trahisons à chaque fois, c'est-à-dire qu'on arrivait à négocier quelque chose, à obtenir un petit, un petit quelque chose. Et par derrière, le syndicat rappelait le ministère en disant « Ah non, non, faut pas écouter Pelou et ses sbires, etc. » C'est
0: intéressant comme euh, des différentes entités qui devraient avoir une cause commune dans, dans, beaucoup, de, dans beaucoup de milieux, finalement, se tirent la bourre et se font C'est la, la France. C'est la France. La
1: France, ça, ça reste un, un pays de tribus, donc euh, donc d'un coup, euh, tu appartiens à une tribu, pas à l'autre, et, et, et voilà, violent, tu vois. voilà, c'est flagrant, c'est pour ça, c est, c est, voilà, tu peux décliner ça actuellement avec le mouvement En Marche qui se crée, et en fait, tu as plein de personnages de différentes tribus qui se rassemblent sur une nouvelle tribu, c'est pas sûr que ça marche, ouais. tu vois bon. Et donc j'ai créé mon, mon syndicat avec des potes. Hein. On a créé. Euh, Comment ça a été perçu par les autres du coup les très, autres Très sont... très mal, très très mal. Ouais. J'étais traité de d'extrême de, gauchiste, de d'homme de, qui aime les médias. Déjà de, Ah déjà. Enfin <rire> tu vois. Alors c'est marrant parce que c'était un problème générationnel. Parce qu'en fait moi pour moi les médias c'est un outil, c'est tout. Passer à la télé c'est un outil. Avant tu avais le T'avais le le, 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 le. le gars qui passait avec un porte-voix dans la rue. Euh, voilà, maintenant t'as la télé. Et la télé, elle est complètement démystifiée. Tu passes à la télé, voilà, ça a une demi-vie très courte. Mmh. C'est très fugace tout ça. Bon. Et puis voilà, et puis on a on s'est battu, on a fait des mouvements. on a obtenu, ça c'est pour les jeunes, on a obtenu des statuts qui n'existaient pas. Euh, toujours avec cette volonté de d'avoir la qualité des soins donc en validant des des essais et tout les jeunes qui partent maintenant dans la médecine d'urgence et c'est tant mieux ne ne se n'ont pas connu ça mais nous ça a été une oppression ça a été un combat de 15 ans tu vois pour en arriver là tu vois euh, et puis bien sûr il y a eu la canicule de de 2003, de 2003 tu vois et, et ça c'était un truc bah, les médias sont venus, si tu veux, les gens mourraient
0: euh... Parce que toi c'est toi qui a, qui a ouais. un peu toqué à la porte ouais, des médias, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, Parce ouais, qu'en fait, je crois ouais. que Chirac était en, au Canada au et Canada. Raffarin était en vacances, en vacances. Et le ministre de la santé était pas con... l'air de faire trop gaffe Mais à ce il, il, a, il
1: était entouré de bras cassés euh, au ministère de la santé qui t'écoutez qu ça pas, ça ouais, T'écoutez pas. D'abord Matéi est un homme très vaniteux euh, et qui n'écoutait pas les gens. En plus de son côté euh, catholique euh, très 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 pratiquant. Donc, euh, ils n'écoutaient pas. Et puis, si tu veux, euh, c'est la France, de 2003, c'est la France qui a ses habitudes. Hmm. Tout le monde est en vacances au mois d'août, il ne peut rien se passer au mois d'août. Et vois?
0: toi, qu'est-ce qui, se... qu qui affecte à. Tu t'es alarmé en Mais fait Mais
1: l'habitude, ai d'un coup, si tu veux, on, a, on avait développé, nous étions les premiers, on avait développé, c'était le début d'Internet pas mmh. oublié, c'était le début d'Internet. Donc on parlait entre nous. Euh, les, la vieille garde n'utilisait pas ça. Et on, nous, on avait les informations qui arrivaient de partout. Le ministère n'avait pas Internet. Hein, vous savez pas. Ils avaient au ministère, des... il y avait pas Internet. Mais non, ils avaient vaguement des messageries et tout. Mais nous, on avait déjà monté des réseaux. Vous de, étiez peut-être sur Minitel encore à l'époque. Il y avait des Minitel, il y avait des Minitel, encore Minitel. à l'époque. Oui, à l'époque. Donc voilà. Donc on a lancé ça, mais c'était pas du tout un coup de com. J'ai jamais eu de chargé de com ni rien du tout. Et j'ai pris les premiers micros en disant mais les gens meurent. Et puis erreur de, de com monstrueux du gouvernement qui a dit euh, voilà. Alors c'était bizarre si tu veux d'un coup pour, euh, c est, c est, pour pour les jeunes tu peux te retrouver à n'importe quel moment dans un tourbillon historique. En fait il faut vraiment garder la tête froide ce que ce que ce que ce que j'ai fait. Toi avec euh,
0: quel âge à l'époque?
1: Trentaine. Quarante trente neuf ans trente ans. Et euh, c'était un. D'un coup, ça te prend et il faut, faut rester la tête froide. Toute personne peut être confrontée à une notoriété euh, instantanée, instantanée mondiale. Je me suis retrouvé avec toutes les chaînes de télé du monde entier qui m'interrogeaient et tout. C'était assez considérable. Alors, ça me faisait marrer parce qu'il y avait Al Jazeera qui venait déjà à l'époque... Euh, Déjà, à l'époque, j'expliquais que je me marrais en disant, mais non, mais vous savez, les, 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 femmes meurent et tout. Je parlais du droit des femmes à Al Jazeera. C'est pas leur truc du tout. Ça me faisait marrer. Euh... donc voilà. Donc ça, ça a été le premier truc. Et, et voilà. Et ça m'a permis de rencontrer des, 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 tas de personnes. Et puis après, bah, je suis rentré à Charlie Hebdo.
0: Ouais, mais c'est quelque chose qui t'a, que est-ce que tu as vécu comment, justement, cet euh, afflux médiatique sur toi en 2003
1: C'était oppressant parce que si tu veux, tu as tu as une espèce d'oppression euh, de notoriété et ça entraîne toujours la jalousie.
0: Et des attaques. Et des attaques. Ce que tu appelles la chasse euh, au pelou. La chasse au pelou,
1: <rire> exactement. La chasse au pelou était ouverte. Et euh, la notoriété entraîne toujours la jalousie. Toujours. Et il faut le savoir. Mm. Tu as euh, et, et à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mm. Donc, t'imagines aujourd'hui. Et c'était un, un truc qui était… Mais que j'ai bien vécu, j et ça, ça, ça a été… Mais, si tu veux, les gens pensaient que c'était un truc… Euh, c'est marrant, comme les, les, les connards, en fait, tu les reconnais les connards, parce que c'est des gens à chaque fois, tu sais, qui, qui te sortent le mot, mais il est médiatique. Yeah, yeah, yeah. Mm. Et tu les reconnais. D'un coup, tu dis « Ok, toi, c'est vu.
0: » Moi, j'ai beaucoup préparé cette interview en allant sur euh, lire des articles qui parlent de toi, etc. Et c'est vrai que dans les commentaires, de toute façon, dans les commentaires, c'est pas compliqué. Les seuls qui s'expriment dans les commentaires, soit ceux qui détestent, soit ceux qui adorent. Ouais, Donc, c'est très biaisé. Et oh, alors, euh, ceux qui détestent, il <rire> y en Ils a détestent. aussi. Hein. Ah oui, bien sûr, beaucoup. Toi, c'est quelque chose qui, euh, que tu... Comment, pas tu, pas tu comment tu gères ouais ça maintenant Faut pas le lire. Tu lis pas, Faut pas le lire. <rire> Faut pas le lire parce que tu sais
1: pas qui c'est. Euh, J'ai jamais quelqu'un qui vient me voir en face en me disant j'aime pas du tout ce que vous faites. Jamais. Et en fait, si tu veux, l'anonymat des réseaux sociaux et des machins, tu sais pas qui c'est. Libère Faut les pas gens. En venir compte. Mmh. J'ai un, un, un ami euh, qui, qui travaillait à Charlie Hebdo et qui se faisait dépouiller à chaque fois qu'il passait à la, à la télé et tout et tout. Et un jour, il y a un de ses amis qui est un mec qui connaît bien l'informatique, qui a repris tous les commentaires sur Twitter qui l'insultaient. Il a réussi à remonter les adresses IP. Mmh. Et en fait, de 200 personnes qui l'insultaient, en fait, c'était 5 personnes qui a fait différents profils et qui, en fait, passaient leur temps à, à retweeter. Donc, c'est, assez facile de faire croire qu'il y a 500 000 personnes qui te détestent, en fait. Donc, toi, tu lis pas, tu... Faut pas le lire. La, la fachosphère, euh, m'en veut beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut pas le lire, en fait. Il y a beaucoup, je suis une des têtes de Turcs du Front National. Pourquoi, là, en particulier? Pour de multiples raisons, notamment après les attentats, euh, mes liens euh, et, et mon soutien à François Hollande euh, a été détesté, Et puis, voyez en moi, euh, surtout après les attentats, où je suis devenu à nouveau... Ce qui est très rare, si tu veux, dans la vie de, de quelqu'un, c'est que tu tombes deux fois de suite dans ton existence, dans un tumulte médiatique mondial. Et c'est un truc qui est, qui est, où il faut vraiment prendre beaucoup de recul. Beaucoup de recul. Parce que c'est c'est très compliqué à gérer quoi tu mmh. vois voilà
0: en fait juste après euh, cet épisode de la canicule c'est là que t'as commencé à écrire c'est là que t'as ton premier je, bouquin j'étais
1: voilà c'est là où j'ai fait mon premier livre et c'était pas et si tu veux et en fait on est à une époque pour les jeunes tu vois je crois que c'est euh, faut rien s'interdire c'est ce que
0: je dis dans ce truc dans cette émission
1: voilà faut rien s'interdire c'est-à-dire que tu as une époque où euh, Putain, ce que j'aimerais avoir 17 ans encore. Bon, mentalement, j'ai 17 <rire> ans, si tu veux. Je reste foncièrement un adolescent un ado. et j'adore ça. Tout est possible. Tout. faut rien s'intéresser. On a une société qui, qui cantonne, tu vois. Je supporte pas ça, tu vois, notamment à, quand, quand on a des jeunes, des internes et tout, qui viennent, des externes et tout. Il y a un espèce de regard concupissant à leur égard et un espèce de regard d'infantilisation, et moi, je passe mon temps à dire, non, mais vous vous rendez compte que vous parlez à, à des jeunes qui ont 27, 28 ans. Et on les informe. Non, mais il est qu'interne, il sait pas. Un interne aujourd'hui a probablement plus de connaissances que moi en médecine. Et il a probablement deux fois plus de connaissances sur les sciences fondamentales que j'en avais dans les années 80 quand j'ai fait mes études. Ça dit tout. Et on infantilise. Le jeune est toujours trop jeune.
0: Ça c'est quelque chose qui est assez fran
1: français je pense. Ah, c'est très français. Parce que aux États-Unis, c'est pas du ah, tout comme ça. Ah, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il y a d'autres problèmes, mais les jeunes sont Mais ils sont intégrés tout mmh. de suite et tu as des responsabilités, on te considère. Mmh. Mais le pire en France, c'est que quand tu passes 40 ans, tu es vieux. Et tu trop vieux. C'est vrai. Ce qui fait que tu as une fenêtre de tir pour exister entre à peu près, on va dire, 30 ans et 40 ans, c'est-à-dire 10 ans, 120 mois. C'est affreux quand et tu commences à le compter en moi
0: Oui, alors j'avais vu un article justement qui te montrait les jours et qui cochait les jours où tu pouvais faire des choses. Voilà. C'est pour ça que les gens s'interdisent, tu penses
1: S'interdisent. Il y a l'autocensure et il faut pas. Et c'est vrai que si tu veux, moi, j'avais fait médecine, j'étais très formaté. Tu fais médecine, donc en gros formaté un métier, une spécialité, une vie, oui, une femme, des enfants. Point barre.
0: D'autant qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que moi, euh, j'ai fait des études de commerce. Ouais. Quand je dis aux gens que je fais un podcast. Voilà, avec des grands yeux. Qu Qu'est-ce que, que tu fous, fous quoi tu, fais, que tu devrais fou. être en Mais banque, tu devrais être en conseil, ou tu devrais être en train de...
1: Et alors, moi, en fait, ça a été une rencontre avec notamment Sharp de Charlie Hebdo parce que j'avais des amis, parce que j'avais fait de la musique, donc j'avais des amis, les têtes raides et tout, et j'ai rencontré tout ce petit monde parce qu'après 2002... Après le séisme que ça avait été, élection les élections, de Chirac, Le Pen, on s'était mobilisé déjà à l'époque avec mon association, avec la MU. Je voulais me mobiliser pour aller au sens large et, et pas que ça reste un, un syndicalisme corporatiste, mais je voulais un syndicalisme qui s'ouvre au monde. Donc je passais mon temps à me mobiliser. Donc j'avais rencontré tout ça et en fait j'avais rencontré euh, après la canicule, j'avais vu débarquer. Euh, euh, D'ailleurs, c'était assez amusant. J'avais vu débarquer des grands noms qu'on voit faire des chroniques à la télé euh, des, des, du monde politique qui étaient en fait payés par des boîtes d'édition pour venir me voir, prendre mon nom, faire le livre à ma place et toucher 50% des droits. C'est ce que font beaucoup de journalistes. Voilà, il faut quand même le savoir. C'est un gros sujet tabou, mais ça s'appelle des nègres. Mais quand tu fais un sujet médiatique, ils prennent ton nom pour faire vendre, etc. Et j'avais vu défiler tous les éditeurs qui s'étaient pointés,
0: qui étaient arrivés. Donc quand il y a une affaire, quand il y a une affaire, oui, à chaque fois. mettons je choix dans une affaire, il voilà. y, y a des gens qui vont venir me voir, ouais. on, dire, on écrit le bouquin à ta ouais. place, ouais. on met ton nom dessus ouais. comme ça, on connaît ouais. le nom et l'affaire, ouais. et on ouais. vend, ouais. et t'as à 50%. Ouais. Voilà, D'accord. c'est comme ça que ça
1: marche, voilà. Et moi, je leur ai dit, bah, absolument pas si un jour je fais un livre. Mais, et je me souviens, à chaque fois, je disais, non, mais de toute façon, moi, je sais écrire des ordonnances, je ne sais pas écrire de livre. Et en fait, à l'époque, euh, les mecs de Charlie Hebdo m'avaient dit, mais on aime bien ce que tu dis et tout, tu devrais écrire dans le journal et tout. J'avais dit, bah, je ne sais pas écrire, donc c'est a priori non. Et en fait, ça a été une rencontre avec un, un mec chez Fayard qui s'appelait Durand, qui était le patron, qui était un mec sympa, et qui m'a fait rencontrer un ancien journaliste de l'UMA, qui m'avait dit, non, mais on fait le bouquin, tu vas voir, c'est facile et tout, et on dicte, et on avait dicté, ils avaient recopié, et en relisant, j'avais fait ma Simone Signoret, tu vois, j'avais dit, non, mais ça me va pas du tout, de manière dont c'est écrit, je vais le réécrire j'ai réécrit tout le livre tout seul, voilà. Et c'est là où, où j'ai découvert, les... c'était pas ma voix, c'était pas mon style, et c'est là où j'ai découvert, voilà, et j'ai balancé le livre, et après, je suis rentré à Charlie Hebdo, et, et en fait, si tu veux, au départ, le monde, euh médical ne comprenait pas mais qu'est-ce qu'il fait alors il fait des livres il fait de la médecine il écrit il donne son avis ouais, c'était ja, du jamais vu ça jamais vu jamais vu et puis après j'ai découvert des potes qui, qui, qui débutaient qui avaient, qui avaient mon âge et qui débutaient à e-télévision et qui faisaient des débats et là il y avait un mec qui m'avait dit mais viens au débat et tout et j'ai commencé à débattre ouais. c'est ça qui était rigolo quoi parce
0: qu'automatiquement du coup tu étais devenu un genre de porte-parole ouais et
1: ben bah, voilà et ce qu'il faut savoir, c'est que tu... Il n'y a plus... Alors, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, tu plus le, le, le chevalier blanc. Tu, tu es forcément pourri quelque part par des gens. Forcément. Mais il faut savoir te défendre. Et pour te défendre, c'est la justice. Donc, en fait, quand quelqu'un dit du mal de toi, il faut pas hésiter à porter plainte en diffamation, en fait. Ouais. Ce que j'ai fait contre un hebdomadaire pourri comme Le Point où j'ai porté plainte parce qu'ils avaient fait un article dégueulasse ah, sur moi. Ah, c'était sur...
0: Euh, ouais, et tu avais, avais, avais eu gain de cause, d'ailleurs. J'ai eu condamnés. gain de cause,
1: ouais. j'ai eu gain de cause, ouais. Okay. ouais et,
0: et après, donc, tu as commencé à... En fait, c'est ça ce qui a lancé un peu ta carrière d'écrivain. Et t'as ouais. commencé à faire des chroniques pour des Charlie. Des chroniques pour Charlie, c'était voilà. des chroniques euh, d'urgence ouais. quotidienne, quotidienne. sur euh, la vie aux urgences. La vie fait. aux urgences, et tu racontais et la médico, vie comme elle, était, quoi. comme elle était. Comme elle était. j'en ai lu un bon paquet de ça va de la porte de l'hôpital qui est bloqué C'est ça, euh, ouais, ça. Et, euh, et ça. là, ça a commencé à gueuler aussi. Euh...
1: Non, ça a commencé à être lu et euh... et en fait, c'était l'hôpital le, le, le comprenait. L'hôpital est, un, est une entité... L'hôpital, il veut être respecté. or j'ai toujours respecté l'hôpital public. J'ai toujours respecté mes collègues et tout, sauf des, des, des gros nazes qu'il fallait dénoncer ou des gens,
0: voilà. ouais l'hôpital, tu défendais beaucoup. Et d'ailleurs, ce que tu dénonçais dans les, dans les chroniques, principalement, mmh. souvent, c'était la... Qu'on transformait l'hôpital public en une entreprise, une entreprise. plus de business avec des problèmes ah, de rentabilité. Ah mais ça, ça a été
1: mon combat, ouais. euh, mon combat. C'est pour ça que j'étais, euh, j'étais contre euh, contre Sarkozy et sa vision de l'hôpital entreprise. Hum. Et co comme j'étais radicalement contre Fillon, moi j'ai connu les années Fillon Bachelot euh, qui ont fait des ravages dans l'hôpital avec la naissance de l'hôpital entreprise. Et ça, si tu veux, c'est une un de, mes, de mes racines politiques. C'est-à-dire, je ne crois vraiment pas que nous sommes sur Terre pour être en concurrence avec l'autre. Mmh. On, on est là pour être en complémentarité avec l'autre. On est là pour coopérer avec l'autre. Mais tout ce qui va vers un, un fighting permanent où d'un coup, tu, tu es sans arrêt en train de te battre contre l'autre étant en concurrence, je trouve ça complètement délirant. Et euh, les années Bachelot, la naissance de l'hôpital entreprise, la naissance de la tarification à l'activité. Mais j'ai vu les ravages que ça a fait. On a vu avec la naissance... Qu'est-ce ont... que ça
0: voulait dire la tarification à l'activité eh ben,
1: C'est-à-dire que, en gros, si tu veux, c'était une énorme escroquerie. Ils ont fait croire au monde médical que plus ils allaient travailler, plus ils auraient d'argent. C'était la fameuse promesse de campagne. Promesse ouais. de campagne de, de, de Sarkozy. Travailler plus pour garder plus, blablabla. Et il a décliné ça à peu près partout dans tous les modèles économiques. Et la tarification à l'activité, plus un, un, un service allait avoir d'activité, et plus il aurait d'argent. Mais l'argent qui arrive à l'hôpital, c'est une enveloppe fermée. C'est-à-dire c'est un budget qui est fixé par les objectifs de dépense de l'assurance maladie. Et c'est une enveloppe fermée. C'est-à-dire que le Parlement vote au début de l'année au un... début de l'année, et dit par exemple bah, c'est 230 milliards pour la santé. C'est fermé ce qui fait que la concurrence
0: s'opérait entre, entre les établissements sur une enveloppe fermée, une
1: enveloppe fermée. donc c'est pas du tout tu gagneras tu ouais, vas piquer il y en a qui vont voilà
0: tu es forcé de prendre voilà. la part dans le gâteau voilà.
1: et c'est là l'escroquerie du truc et ça marche pas aux États-Unis l'enveloppe est pas fermée donc le truc court ils peuvent gagner plus en travaillant plus mais en France c'est pas du tout ça mm. et donc c'était complètement débile et c'était un de mes combats c'est pour ça que ça m'intéressait dans 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 le, dans le développement de de en marche il y avait deux candidats à l'élection présidentielle, qui ont remis en cause la tarification à l'activité. Jean-Luc Mélenchon et euh, Macron. J'ai voté Macron parce que je me suis dit mais, mais, mais voilà, c est, c est, c est, la remise en cause de la tarification à l'activité, voilà celui-là. On aurait eu Fillon, on coulait définitivement le service public hospitalier. Parce que de toute façon, il n'y avait qu'à voir quand il avait fait sa vidéo bien pourrie, euh, où il est allé rencontrer des personnels et où il a les mains croisées, il est recroquevillé sur lui-même et il refusait de... Et il refusait de, 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 de reconnaître la, la, les, les difficultés de travail dans les hôpitaux.
0: Ce, ce que tu as beaucoup raconté. D'ailleurs, tu en as fait plusieurs bouquins ensuite. Oui. Histoire d'urgence. Histoire d'urgence.
1: Il y a, y, a, y, a, y a cinq tomes.
0: Euh... C'était, il y avait un travail particulier sur ces livres parce que moi je, ai, donc je les ai lus, il ouais, y avait une ouais, intro à chaque fois ouais, et tu les...
1: ouais parce qu'en fait si tu veux je, je rajoutais des petites chroniques je réécrivais les chroniques, je racontais l'évolution qu'il y avait sur les chroniques et puis je mettais toujours, ça m'amusait un, un ami qui, qui, qui faisait l'introduction et, et, et la, et la post-face euh, parce que je voulais, je voulais que ça soit généreux j'ai toujours voulu que mes livres soient généreux en fait qu'est-ce Alors... que t'appelles généreux bah c'est à dire tu donnes des trucs ouais Donne tu refais trucs, pas juste, refais pas juste de... la, 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 la photocopie de la, la chronique et, oui, et, et voilà un livre c'est fait pour et puis si tu veux la, la formule qui me plaisait c'était de, de raconter des petites histoires mmh. c'est pour ça que le dernier que j'ai fait Instinct de vie je l'ai je l'ai divisé en chapitres et puis euh, voilà. j'aime bien quand c'est rythmé quoi j'aime bien quand c'est rythmé mais
0: et justement en, quand, donc tu t'es mis à écrire t'étais pas du tout écrivain à la base non. tu t'es mis à écrire tous les jours tous les jours et alors comment c'était euh, parce que tu as dû apprendre une, une discipline c'est une discipline
1: voilà. L'écriture, L'écriture, Comme... c'est est, les, les... écrire, c'est aller vers la solitude. C'est aller vers la solitude. Ouais. Tu t'enfermes. T'es obligé. T'es obligé. Tu t'enfermes, c'est difficile, tu es là, tu tu pétris la chose de la création, tu es tout seul avec tes, tes neurones euh... et tu te débrouilles.
0: Tu avais des difficultés au départ à t'y mettre
1: T'as toujours des difficultés à t'y mettre, tu mmh. vois. Là, j'ai commencé le prochain livre, qui est la suite des agonies des gens célèbres, mmh, que j'ai lu aussi. Voilà, et, et... j'ai tous et... eu des très très oui, de oui, terribles fins. Bah, l'histoire de ce truc, c'était c'était marrant parce qu'il y avait eu une crise à Charlie Hebdo en en, 2000, euh, en 2008 parce que Philippe Val avait obtenu France Inter par Sarkozy, et il y avait une crise euh, avec Ciné, etc. Donc il y avait il y avait il y avait tout ça. Euh... Euh, il y avait des, il y avait un énorme trou dans le journal et en fait j'avais dit à Charles j'avais dit ben bah, écoute j'ai une idée depuis des années c'est de raconter la, les, la fin de vie des gens célèbres parce qu'il y a des documents euh, sur la mort de Voltaire, il y a des trucs historiques. et tout. Bah oui, bah vas-y, c'est bon,
0: bon. Encore un petit pas de côté où es... Ah, Un
1: pas de côté tu, 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 tu passes le truc. Et donc, je suis parti là-dessus et, et j'ai fait ça. Et là, je fais la, la, la suite. Ouais. Alors, c'est marrant parce que ce, ce livre, a eu, ça a été un best-seller. Hein. Mais là encore, si tu veux, t'es médecin. Alors, t'es médecin, t'es écrivain, t'es qui, toi ouais. Ça fait un best-seller à 100 000 euh, livres vendus. C'est énorme. J'ai jamais eu un article dans les revues littéraires, etc., pour dire bah voilà. c'est... Parce jamais, que t'étais médecin. c'était médecin. Tu rentres pas dans la case. C'est comme, comme, tu sais, je suis libre penseur. Donc d'un coup, il y a des trucs de Mélenchon que j'aime bien, et des trucs de d'en de, 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 marche que j'aime bien. Euh, bon, mais je sais qui j'aime pas. J'aime pas le libéralisme. J'aime pas, euh, j'aime pas le Front national, l'extrême droite. Voilà. Bon. Mais les gens veulent te cantonner dans un truc. Voilà. De, gauche, de gauche. De gauche. Mais je suis de gauche parce que je suis pour la culture, pour la laïcité, qui sont des historiquement et l'antifascisme qui sont des valeurs de gauche. Je suis de gauche, mais sans étiquette. J'ai jamais été dans un parti. Hmm.
0: Mais il euh, y a un truc qui m'intéresse, c'est que.
1: Mais on peut être dans un parti. C'est moi, c'est mon cas, mais je pense que c'est vachement citoyen de militer dans un parti. Je pense que c'est que quelque chose de nécessaire.
0: Tu penses qu'il faut se faire le porte-parole de ces idées Oui, complètement. Ouais. Parce que toi, c'est quelque chose qu'on remarque tout au long de, de, de ta ouais. vie. C'est qu'à chaque fois que tu avais envie de dire quelque chose, ah bah, finalement, le tu le disais. Ah bah
1: bien sûr, je le disais. Ouais. Je le disais, mais tu sais, là, là c'est marrant parce que là, tu vois... C'était euh... quelque chose qui te venait naturellement oui, oui, ou, oui, ou est-ce oui, qu'il oui. fallait que tu te forces Non, à... non, 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 non c'est naturel. Hmm. Alors, certains te disent, il est grande gueule, machin... Mais en fait, faut surtout jamais écouter ceux qui, jamais regarder, hein, c'est un conseil que je donne aux jeunes, jamais regarder les, 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 méchants. Les méchants sur Internet, Facebook, tout ça, faut pas les regarder. Faut jamais regarder ça. Si tu regardes ça, ça te... des
0: fois, ça m'arrive et ça te neutralise pendant quelques heures, quoi. Ah oui, moi, je sais que je pourrais avoir un million de personnes qui disent que, que ce truc est bien. Il suffit que j'envoie une qui dise que c'est nul. Et que ça te paralyse. Il ne me... faut pas regarder. <rire> je passe une semaine sous ma faut couette. Il ne faut pas regarder. Ouais.
1: Imagine, aujourd'hui, Picasso fait ses trucs avec les réseaux sociaux. Picasso est neutralisé. Mmh. Parce que quelque part, ces réseaux sociaux, c'est le conformisme. Hein, ah oui, parce qu'en ouais. fait,
0: dès que tu fais quelque chose d'un peu nouveau, ah ouais. d'un peu original, ah ouais. ouais, ouais, ouais. ouais.
1: s'il si y a personne qui n'aime pas ce que tu Bien fais, c'est que c'est pas créatif. Bien sûr. Et puis, tu as les rumeurs, hein, tu as les rumeurs sur l'argent, moi je les ai eues, les rumeurs mmh. sur la sexualité, je les ai eues, les rumeurs sur la santé, je les ai eues.
0: Donc en fait, dès que tu as no... un peu de notoriété, on commence Bien à sûr. raconter des as histoires. Bien et... sûr, Parce que On attaqué tout et... le temps. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé en... Sais, en 2007, je crois, du coup, que tu es parti des urgences c'est
1: euh, historique, hein. euh, en fait il y a, y, a, y a eu une panne électrique dans l'hôpital, j'étais de garde, Donc, j'ai la, la panne électrique d'un hôpital c'est la catastrophe, t'imagines il n'y a plus d'électricité, les machines ne marchent plus, et j'ai géré le truc, j'ai géré le truc, panne électrique, j'ai géré le truc, et chose improbable, dans la salle d'attente tu sais qui j'ai j'ai le responsable photo de l'AFP qui a accompagné son père d'accord donc moi je suis en plein boulot en train de soigner tout le monde et tout et tout, non mais il n'y a qu'à moi que ça arrive ça ouais. et je commence à avoir Europe 1 qui m'appelle, France Info qui m'appelle BFM qui m'appelle je comprends pas vous avez un problème à Saint-Antoine ben, comment vous savez il vient d'y avoir une alerte AFP je dis mais j'ai pas communiqué et tout. Et en fait c'est le mec de l'AFP qui avait alerté tout le monde. Et comme la nuit dans les, dans les, dans les grandes stations tu as toujours quelqu'un de garde, ben ils se sont activés. Ils sont arrivés à l'hôpital. Ces connards de professeurs de l'hôpital ont cru que j'avais fait un coup médiatique. Et je leur ai dit mais non. J'ai pas fait un coup médiatique, j'en ai rien à foutre des médias. Donc, avec toi, c'est la suspicion là, permanente. En permanente, permanente, c'est un coup médiatique, un coup médias, toi. Ils sont tellement fêlés. Et pour moi, c'était un truc formidable. On n'a pas perdu un seul malade. L'hôpital, c'est bien, a bien fait le truc et tout. Mais Bachelot est intervenu immédiatement en disant, faut le zigouiller. Et donc, avec l'aide de quelques professeurs, ils ont tout fait pour me, pour me virer du, pour me virer du truc. J'ai été muté au Samu de Paris où ils se sont dit, la légende voulait que Patrick Pelou n'était pas un bon médecin, qui travaillait jamais. Et je suis arrivé là-bas, dégoûté d'être viré de mon hôpital d'origine. J'étais vraiment fusionnel avec mon, mon service. J'avais obte, obtenu la construction d'un nouveau bâtiment des urgences par un conflit social avec les syndicats. On avait obtenu ça, donc j'avais bien servi la cause. Et j'ai été jeté
0: comme un chien. Tu avais été réélu d'ailleurs à la tête du syndicat. Oui, oui, oui réélu, oui. Ouais.
1: Ouais. Et, euh, et c'était marrant, parce que si tu veux... Par exemple, je suis le, je suis celui qui a été élu avec... le, le Encore là, j'ai été réélu à la commission médicale d'établissement de la PHP avec le, le plus fort nombre de voix. Et la commission médicale d'établissement de la PHP ne m'a donné aucune fonction. C'est le harcèlement quotidien que je vis. Hier soir, j'étais à la CME de la PHP, je demande la parole... C'est mon tour de parler, on donne la parole à un autre professeur avant moi. C'est l'humiliation permanente, en mmh. fait. C'est ce que je vis. T'as de vrais, as de vrais ennemis, en fait. Ou de gens de qui, vrais ennemis. Qui t'en veulent. C'est ce que je dis dans, dans le jour, dans, dans mon livre Instinct de vie, c'est que ces vrais ennemis sont des gens. Je, je l'ai pas entendu personnellement, mais on me l'a rapporté, les gens qui me l'ont rapporté me l'ont dit c'est dommage
0: que Pelou, euh... n'ait
1: pas été tué à Charlie Hebdo, mmh. bien sûr.
0: Tes ennemis sont de vrais ennemis. Comment tu l'as vécu, cette, euh, éviction? Cette... De,
1: des urgences Mal, parce que c'était mon job, mais en fait, finalement, si tu veux, c'était en fait un bien, parce que c'est bien d'évoluer, c'est bien de changer, et en plus de ça, ça a, ça a calmé un truc chez moi, c'est que je voulais vraiment m'investir dans, dans, dans les responsabilités de la, de la communauté, de l'assistance publique hôpitaux de Paris, et en fait, euh, ils ont réussi à m'en dégoûter. C'est-à-dire que je pourrais apporter beaucoup, en termes de management et tout, et ils m'en ont dégoûté, mmh. mais vraiment dégoûté. L'assistance publique est en train de crever d'un monde mandarinal, d'un monde du Moyen-Âge, d'un monde qui, qui cultive son goût pour le 20e siècle. Mmh. Et c'est complètement dépassé, quoi. Donc ça m'intéresse plus. Tu vois, là, là. Mon un projet... côté médecin de Molière, un peu. Oh là 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 là, là. Si c'était si des médecins de Molière, on aurait de la chance. Mmh. Le... ils sont tellement vaniteux, haineux que ça les autodétruit en fait, faut les laisser s'autodétruire détruire euh... ils, sont... ils comprennent rien ils sont... et tu peux pas parler avec eux parce que c'est la haine qui parle dans leurs yeux je lis la haine tu vois et euh... voilà c'est comme mmh. ça moi je les aime bien parce que je trouve qu'ils sont investis dans le service public, donc je trouve que quelque part c'est bien et et c'est bien l'évolution que ça, a, mais mais tu peux jamais parler avec eux, ils sont tellement vaniteux. Mmh. T'en as un qui est qui, il est, y en a une fois qui a dit de toute façon un un médecin euh, passé 40 ans il n'est plus opérationnel. Et la fenêtre, euh, la fenêtre de tir encore. les le fois. mec a un poste très très élevé à l'assistance publique. Mais mmh. Vraiment, tu te dis mais.
0: Du quoi, coup au Samu tu voyais plus trop de, de patients.
1: Si c'est une autre médecine tu vois les cas les, les cas les plus graves. Mais la, les urgences me manquent. Les ouais. urgences me manquent, ouais. 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 Me manquent. Alors là, si tu veux, on a un projet euh, très ambitieux, c'est d'aller dans les camps de réfugiés euh, syriens en France, là où il y a des réfugiés, euh, savoir euh, s'il y, y a beaucoup de professionnels de santé en fait qui sont arrivés et les remettre au travail avec nous les aider en solidarité et commencer à songer à rebâtir leur système de santé en Syrie. Voilà, c'est un projet que j'ai Comme ce que tu avais voilà. fait un peu au Sri Lanka. Exactement au Sri Lanka quand j'étais allé. En voilà. 2004, tu étais allé au Sri voilà. Lanka et vous aviez aidé à construire un le tsunami. mais ça a ça, ça servit à rien parce qu'en en fait, le Sri Lanka est tombé dans dans, dans, dans l'escarcelle de, des États-Unis ouais. et donc
0: tout ce qui était français Tu était racontes qu'ils vous, ils vous rejetaient de la ah, main Ah oui, oui, complètement. Euh, ils vous viraient.
1: <rire> les Américains arrivent et on n'a pas les moyens. Là,
0: ouais. C'est vrai que tu vois que la France, c'est quand même un... On, a,
1: euh, on est un pays qui est très regardé, mais euh, on est un pays qui, a, qui, qui doit se remettre au travail pour reconquérir les choses. Mmh. Euh, pour voyager un tout petit peu, euh, on n'a plus l'aura qu'on avait avant et on n'a plus la puissance qu'on avait avant. Euh, J'ai discuté avec la tu vois avec les gens de l'ambassade de France euh, à New York et qui te disent on a un rayonnement intellectuel encore important, mais on se donne plus les moyens d'avoir ce rayonnement intellectuel. Euh, Bercy veut qu'on vende le l'espace le, le, qui est sur la cinquième avenue et qui est très prestigieux pour la France. Mais il n'y a plus d'argent. Mmh. donc on laisse le truc péricliter et Bercy veut le vendre, c'est une connerie énorme il faut au contraire le faire vivre parce que c'est le miroir de la France l'Italie à New York a acheté un, un immeuble pour faire la maison de l'Italie c'est l'un des endroits les plus hype de New York mmh. où tout le monde va, mais c'est ça qu'il faut et on a un rayonnement de la France à avoir tu vois c'est un truc je suis allé passer trois semaines à pour faire une résidence d'écriture pour commencer le nouveau livre euh, à la ville de la Médicis bon c'est très spartiate c'est un truc monacal. Bon, ah, bah, ça m'intéresse. Tu t'es
0: tu t'es complètement coupé, coupé du monde pour démarrer le bouquin. Pour démarrer le bouquin. Pas de téléphone. Euh, si si si, si c'est okay. Ah
1: bah on est accro à ça. Ah ouais, ouais. Téléphone, Je internet, me demandais justement alors, parce que <rire> Non non sinon on est on est on est accro on est addict. Ouais moi j'essaye de le coup de, 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 de des applications à pour à le couper. En général on est addict. Mmh. Tu vois les gens, tu vois les gens à table, tu vois là, on est là, moi j'ai mon portable sous on, on est addict, mmh. on a une conduite addictive avec ça. Parce à Être connecté tout le temps, c'est très très dangereux, je pense, intellectuellement c'est dangereux. On a l'impression qu'on fait des choses, en fait on fait rien, on contemple.
0: Ouais, et puis c'est beaucoup plus dur de se concentrer. Ouais, beaucoup plus dur. De se concentrer sur des beaucoup. vraies tranches de temps, ah, ce oui, dont oui. t'as besoin si t'écris. Ouais. Et toi comment tu faisais alors quand tu t'es coupé là Tu, tu C'était quoi ton rythme Là tu sais quand
1: tu commences un nouveau livre c'est compliqué hein c'est pas c'est pas tu commences la première page ouais, du ouais, tout c'est une espèce de petites touches successives et tu démontes euh, et tu tu, tu lances, fais un, tu fais, fais un plan toi d'abord non, non 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 tu t écris pars, quoi tu écris. écris après le plan naît tout seul les euh... Il y a des trucs que tu fais, que tu détruis après. Il y a des trucs que tu, tu bâtis, que tu refais. Il y a des trucs que tu avais défaits, que tu reprends. Ça va te prendre combien de temps, tu penses, de l'écrire Six mois. Mm. C'est très long. En écrivant tous les jours Tous les jours. Mm. J'avais perdu l'écriture. En quittant Charlie Hebdo, j'avais perdu l'écriture et tout. Et... En fait, en refaisant le dernier bouquin, j'ai repris euh, goût à l'écriture et à l'isolement, une autre forme, un truc différent. Et c'était marrant parce que j'ai le dernier bouquin, je l'ai écrit à l'ancienne, à la main. Tu l'as écrit Avec sur un manuscrit Oui, sur un manuscrit. ouais. Pourquoi Ça s'est fait comme ça parce que j'arrivais pas, donc je l'ai dicté. J'ai dicté. Arrivais arrivais pas à. C'était dur de réécrire. C'était dur. Il y avait voilà, il y avait les, les fantômes des amis qui revenaient sans arrêt. C'était difficile, donc j'ai dicté. Et puis, ils, on a, ils, ont, ils ont sorti le manuscrit écrit. Alors, c'était drôle parce qu'ils me fournissaient des pages d'aquilographié de et je réécrivais dessus. Donc, tu as des pages... C'est assez joli à regarder. Tu as des pages qui sont entièrement griffonnées avec des flèches partout, des mots, des machins, des trucs. C'est très, très, très drôle.
0: Tu avais... Euh, donc, ce livre, c'est l'instinct de vie. Ouais. C'était euh, un livre qu'il fallait que tu écrives pour euh, partager tout ton processus oui. de reconstruction. Tu oui. sais que oui. c'est un livre qui... Euh, oui. C'est le premier livre que j'ai lu de toi. Ah ouais. Cool. De j'ai commencé par ça. J'étais vierge de Patrick Pelou. Ah carrément. J'avais pas de j'avais pas de j'avais ah pas ah de biais. Tu veux. Attends, attends, et euh... <rire> et ça m'a vachement ému ce bouquin. Ah ouais. En fait, ça m'a tellement ému que bon, je le dis dans le podcast, c'est l'instant fragilité, mais euh, à partir de la page 10, j'étais en train de pleurer ah ouais. jusqu'à la fin du bouquin, en fait. Ah ouais. ouais est ah que ouais. ça m'a fait comprendre des choses, je crois, sur des gens que j'ai connus ou de ma famille ou que j'ai ouais. pu ouais. connaître qui avaient vécu des ouais. drames? Ouais. Et tu sais, les bouquins, tu les lis et ça élargit ta perspective. Et d'un seul coup, tu, dis, tu comprends. C'est bon sens, mais c'est bien sûr. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je me disais ouais. des choses que j'avais jamais réussi à comprendre avec des gens ou que j'avais jamais réussi à débloquer. Ouais. Euh, d'un seul coup, me sont, me sont remontées, quoi. Ouais. Et ça m'a vachement ému parce que j'ai, ouais. ça m'a, ça m'a rendu triste. Et en même temps, il ouais. y, y a beaucoup de choses aussi très touchantes dans ce livre. Quand ouais. tu parles du moment où vous allez au Bataclan, la ah famille qui ouais. plante les feuilles, là. Ah, là, là, les ils fleurs. Ont, ouais, ils ont planté feuilles, un arbre ouais, pour leur fils ouais, et, ouais, et ils, ils amènent ils les ont feuilles. Des feuilles.
1: Ouais, ouais ils ont des feuilles' <rire> C'était. Tu sais, j'ai vécu des trucs, là. C'est <rire> sans fin. On peut en parler sans fin, en fait. Mmh. On peut en parler sans fin. Mais surtout, si tu veux, ce qu'il faut dire, notamment pour les, pour les jeunes, c'est que, en fait, on mesure jamais la force intérieure qu'on a le courage on a une société où des gens qui nous entourent qui passent leur temps à rabaisser les choses et en fait on peut tout faire j'ai cette certitude on peut tout faire c'est une question de travail c'est une question de discipline une question de, 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 de vaillance par rapport à l'obstacle. Mais on peut tout faire. Il ne faut jamais désespérer. On a un système, ouais, machin, vous faites ça, il y aura du chômage. Et tout. Non, mais faites les choses. Faites les choses. Bossez et tout, vous allez y arriver, mmh. bien sûr.
0: Bien sûr. C'est ce que j'essaye de, de recommander. Ah, C'est bien. Ouais. Très bien. Toi, si dans... dans ce bouquin, il y a pas mal de... Il y, y a pas mal de choses qui m'ont intéressé. Ouais Notamment de tout ce que tu donnes comme conseil euh, pour aider les gens à se reconstruire. En fait, c'est des conseils parce que c'est ce que tu as vécu, toi. Et la seule manière de donner des conseils, c'est un peu l'autobiographie. quoi. Je l'ai vécu, oui, donc je peux donner dire, des conseils. Si tu,
1: si tu veux, j'ai eu un regard très... Par rapport à moi-même, j'ai eu un regard très extérieur et ça a été de, de constater euh, le médecin malade.
0: Parce qu'on pense hein. toujours, voilà, on pense toujours tabou, que le médecin finalement, ah, il va, ça lui fait rien. Ah,
1: c'est très tabou. Tu sais. Moi, j'ai vu un de mes amis euh, qui était un médecin euh, brillantissime qui travaillait avec moi, et à 50 balais, il a été touché par un cancer du pancréas. Et j'ai vu l'effondrement de cet homme qui était convaincu que la vie était saine. Étais mmh. juste, tu passes des examens, tu valides tes examens, es tu es étapes. bon élève, et, et, et c'est une autoroute. J'ai vu l'effondrement de cet homme qui ne voulait pas voir sa maladie jusqu'au dernier moment. Et, et c'est terrible. C'est des trucs qui sont, qui sont, absolument, euh, qui sont absolument terribles. Mmh. Et euh, pour ça, si tu veux, le médecin malade, j'en vois, hélas, si tu veux, c'est un des... Un des drames de, de vieillir, c'est que tu, tu vas de plus en plus au cimetière accompagné des amis, déjà. Énormément. Depuis quelques temps, je pourrais faire le Goemio des, des cimetières. Euh... Et le médecin malade, c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire de dire « écoutez, j'ai vécu un truc où j'ai été très très mal mmh. ». Voilà comment j'ai l'impression de m'en être sorti. Alors c'est pas une méthode, c'est pas, euh, faut, faut pas se c'est pas un essai parce que je suis pas psychiatre ni psychanalyste, donc c'est c'est un essai. Voilà la méthode que j'ai choisie. Et ce
0: que je retiens, c'est des choses finalement assez simples. En fait, qui ont d'être les plus efficaces, c'est la présence des gens. Oui. Le temps. Oui, le temps. Et le ne temps. pas se fier aux mauvais amis qui sont l'alcool, le, le cannabis. Voilà, c'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Alors, moi, je fume pas, mais j'ai connu l'alcool. Je fume pas, Après, tu t'es, tombé de un peu bois, dans l'alcool, c'est ça? Voilà, j'ai un peu, je me suis mis un peu à picoler. Et là, c'est,
0: c'était quoi pour toi, un peu picolé
1: Oh, bah, tu, tu, bois énormément de vin. Ouais. Euh, tout le temps. Et puis, tu commences à goûter au whisky le soir. Tout Et seul. tu t'aperçois mmh. que la quantité d'alcool que tu as bu dans la journée, c'est ectolitrique. Ectolictique Ectolictique c'est pas possible. Et, euh, et tu dis que c'est et... des mauvaises amis parce oh que ça, là 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 ça empêche le cerveau de te... se. Ouais, ouais, tu arrêtes, tu arrêtes vite. Faut le savoir. En fait, faut savoir quand est-ce que tu tombes dedans, où tu bois tous les jours, tu bois beaucoup tous les jours, tu bois trop tous les jours, tu es bourré deux trois fois dans la journée, et c'est là où tu peux faire genre, il euh, y a, ça, ça ne va pas du tout, quoi. ça va pas du tout.
0: Et c'est parce qu'en fait, il y a des lésions qui se créent dans le cerveau après ouais, les drames.
1: Ouais. Ça, c'est ça a été c'est démontré maintenant euh, par les neurosciences. Tu as véritablement une fracture cérébrale avec euh, euh, qui se crée. C'est pour
0: ça qu'il y a les chocs post-traumatiques. Ouais, c'est ça. Et c'est le que tu as choc... eu toi ouais, pour euh, ça. quand tu as eu le voilà. le 13 novembre. Ouais, c'est ça. Et attends, et il y a un truc qui m'a frappé. Ton bouquin toujours là, euh, toujours, toujours prêt, prêt est et sorti, sorti la veille. Novembre,
1: le... Ouais, c'est là, là où, si tu veux...
0: T'es une, euh, une succession de, succession de, de, de circonstances. De
1: Alors, ça m'avait quelque part arrangé, parce que, si tu veux, euh, faire les promos, maintenant, c'est toujours des choses de pesant pour moi. Et, en fait, le livre sort le 12 novembre, 13 novembre, j'annule toutes les promos. Mais euh, mais le livre c'était c'était bien vendu, les gens avaient suivi, cinquante euh, mille qui étaient partis et les gens étaient contents.
0: Quoi. Et toi à ce moment-là, t'étais au SAMU et tu, en fait t'avais pas ouais. voulu aller sur les lieux parce non. que euh, t'avais peur. Parce que, que j'ai
1: peur de ma mémoire traumatique, c'est-à-dire j'ai peur qu'à tout moment, si jamais il y a un truc, je sois neutralisé par. Il mmh. euh... faut faire attention à ça. Là maintenant, je pense que je suis guéri mais mais c'est c'est quelque chose
0: qui peut être qui peut être difficile à, à appréhender. Tu penses que t'es guéri tu penses que c'est une question que je me posais avant d'arriver. Est-ce qu'il est qu y a une fin au processus de reconstruction
1: Oui, c'est le moment où tu peux revivre avec un libre arbitre, recréer des choses euh, et, et, et quelque part renaître. C'est là où tu peux dire... Alors, tu n'oublieras jamais, on n'oublie jamais. Hmm. C'est pour, pour ça que tu n'aimes pas parler de
0: résilience. Non,
1: c'est ça. ça là. Le mot résilience est... est... Je Parce que résilience, que un re dire. retour à l'état initial, initial et... et voilà. Et je, 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 je crois pas. Alors, je comprends qu'ils aient eu cette idée-là, euh, issue un petit peu des des, des différents traités et témoignages qu'il y a eu sur les victimes de la Shoah qui étaient rentrées. Mais même eux n'ont jamais oublié. Donc, en fait, c est, c est... on
0: renaît, on, on se, on se transforme, on se reconstruit, on Donc, renaît. Donc, qu'est-ce que voilà. tu, comment on sait si on avance Tu parles de libre arbitre À quel niveau Bah Déjà, tu arrives, il y, y a des
1: signes somatiques, euh, tu arrives à mieux dormir, euh, tu arrives à, mmh. à te concentrer sur autre chose euh, et, et à ne pas tout le temps penser au, au, drame. au drame. Donc, tu as une certaine liberté par rapport au drame. Mmh. D'accord. Euh, et tu arrives à faire des projets. Et à, à mener tes projets. Moi, en l'occurrence, ça a été de faire... Et à t'enthousiasmer. Des... Et à t'enthousiasmer pour des projets et des trucs. Voilà. Et, et
0: si, si je connais quelqu'un euh, de proche ou pas qui, qui vit un drame euh, très fort, ouais. quoi, quelle est la bonne attitude faut être là. Il ne faut,
1: faut, là. Là. faut pas donner de, de conseils. faut pas dire ces phrases... faut pas dire ça très va très aller. Ben, euh, ça va aller, tu vas oublier. Euh, euh, c'est rien, c'est la vie. Toutes ces phrases qui sont des phrases sans sens faut être là, faut être présent et c'est des petites choses. C'est step hmm. by step. Tu avances tout petit pas. Voilà. Il faut savoir cultiver le silence.
0: Ne rien dire.
1: Voilà, tu viens, là, tu ne
0: parles pas, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on a toujours l'impression que si on ne parle voilà. pas,
1: c'est... Voilà. Okay. voilà.
0: On va bientôt voilà. finir. Super. Euh, sur... t as... T tu te remets à écrire. Sur quoi tu aimerais écrire d'autres Qu'est-ce que c'est un, tr... un thème qui te fait... Ah, peur un peu ouais, plus non, peur ou... bah,
1: j'aimerais tu... j'aimerais ai, beaucoup avoir le talent mais je ne l'ai pas de, de faire des des romans oui dans des romans, des... oui, romans c'est plus les, les trucs à la or, tu vois des trucs euh, mais, mais j'ai pas son talent euh, voilà tu vois irréaliste les, les dadaïstes mmh. tu vois des trucs un peu comme ça complètement fous ça c'est j'aimerais j'aimerais posséder ces, ce, ce talent là tu vois il crée des trucs un peu, un peu fous. Mais je vais peut-être le faire. Ah ouais, tu, tu peut-être le faire. Truc... Hein. Ouais, ouais, un compte pour petits et grands, tu vois, un truc comme ça. ça j'aimerais bien faire ça. voilà. Bien... Il faut rien s'interdire. Ouais. Bah justement, Alors... si
0: tu avais un. C'est une question que je pose parfois. Si tu avais un grand panneau publicitaire immense et que tu pouvais mettre un message dessus. On y va. On y va. <rire> <rire> bon bah écoute, merci beaucoup, merci Patrick. Beaucoup. Euh, merci. Les gens, pour qui te retrouvent, bah, ton dernier livre, L'Instant Ouais, de super. Voilà. Super.